0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: So. Also, ein Kessel, wo ungefähr 20 Liter Oh, ja, okay. Küchenwaage, Behälter, Rührlöffel und die Flaschen zum Opfen. Die Hefe noch. Alles andere ist in dem Bierkitter drin. 20 Liter. Da guckt mir die Masse auf weniger wie Uhren Euro. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also, im Wirtshaus der ja Mehr wie fünf.
2: <lacht> Zahlreiche Online-Shops werben im Internet für das Selbstbrauen von Bier und bieten alles an, was man dazu braucht: Gefäße, Brauanleitungen und vor allem die Bierkits. Das sind Malzextrakte zum Herstellen unterschiedlicher Bierarten. Ein gelernter Brauer beurteilt ein derartiges Heimverfahren eher skeptisch. Paul Pausinger zum Beispiel drückt sich äußerst vorsichtig aus.
3: Die Bierkits, also ähm, die Bierkits und das alles, was man da selber braut, äh, es ist so, ich sag, es
2: schmeckt kein Bier schlecht, aber es schmeckt halt dann sehr anders. Paul Pausinger ist Inhaber einer Brauerei, der ältesten Privatbrauerei der Welt, wie sich seine Schlossbrauerei im niederbayerischen Herrn Giersdorf stolz nennt.
3: Die Brauerei ist 1131 von den Nonnen von Geisenfeld, die hier die Propstei Sandsbach geführt haben, als Donatum an die hiesige Bevölkerung gegeben worden. Die Brauerei hat sehr viele verschiedene Besitzer gehabt. Bis 1899 mein Ur Urgroßvater hier das durch Zufall über eine Versteigerung bekommen hat. Und über meinen Großvater und meinen Vater bin eigentlich
2: ich hier die vierte Generation, der hier in dem Betrieb mitarbeitet. Klar, dass für ihn Bier schon von Berufswegen ein ganz besonderer Saft ist. Einer, der seine allerhöchste Wertschätzung genießt. Bier ist nicht so ein Getränk, das man einfach so
3: runterschüttet,
2: sondern Bier ist ein Kulturträger. Jawohl. Und nicht erst in unserer Kultur spielt das Bier eine Rolle. Mindestens 5000 Jahre reicht seine Geschichte zurück, bis in die Zeit der Sumerer. Welch überragende Kraft sie ihm zugestanden, wird in einem Vers aus dem Epos vom König Gilgamesh deutlich. Enkidu, der spätere Gefährte des Königs, lebt anfangs wie ein Tier. Doch dann
0: Der wilde Enkidu trank Bier. Er trank davon gar an die sieben Mal. Sein Geist ward gelöst. Und er ließ sich mit lauter Stimme vernehmen. Wohlbehagen erfüllte seinen Körper und sein Antlitz erstrahlte. Er wusch den zottigen Leipzig mit Wasser, salbte sich den Leib mit Öl und ward ein Mensch.
2: Es ist gut möglich, dass die Kunst des Bierbrauns sogar schon lange vor den Sumerern entdeckt wurde, in der Jungsteinzeit etwa. Damals begannen die Menschen, Getreide anzubauen. Sie könnten die Körner in großen Gefäßen gekocht und dann stehen gelassen haben. Das Gemisch aus Wasser und Getreide fing an zu gären und was entstand war nun ja, ein Getränk. Nahrhaft, haltbar und vom Geschmack her vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Durch unsauberes Arbeiten entstehen Fehlgärungen.
1: Das Bier wird dadurch ungenießbar. Reinigen und sterilisieren Sie deshalb zunächst die für den Brauvorgang benötigten Geräte. Aha. Ja, mein, der Alkohol desinfiziert das selber. Aber bitte. Dann machen wir es eben, wie es da steht: ähm, Gäreimer mit warmem Wasser füllen. Desinfektionsmittel dazu. Wo haben wir das? doch? Da. Die zu sterilisierenden Teile etwa so, 20 Minuten
2: hineinlegen. 20
1: Minuten. So.
2: Eigentlich wollte ihr ja gleich aufmachen. das Dass Hast und Unsauberkeit beim Brauen zu katastrophalen Ergebnissen führen, war schon früh bekannt. Um sich und seine Untertanen vor jeder Sorte schlechten Bier zu schützen, Drohte der babylonische König Hammurabi in seiner um 1700 vor Christus entstandenen Gesetzessammlung Bierpanschern drakonische Strafen an? Rechtswidrig handelnde Brauer konnten in ihrem eigenen Bier ertränkt werden. Außerdem enthält Hammurabis Kodex Bestimmungen zur Herstellung, zum Preis und zur Zuteilung des Biers. Einem Hohepriester beispielsweise standen fünf Liter pro Tag zu, den Hofdamen drei Liter. Und manche gingen leer aus. Wenn eine Priesterin die Türe zu einem Bierhaus
0: öffnet oder sogar zum Bier in ein Bierhaus eintritt, so verbrennt man diese Bürgerin.
2: 20 Sorten Bier kannten die Babylonier. Und ein guter Brauer hatte eine hohe gesellschaftliche Stellung. Vom Militärdienst war er befreit, weil er das sogenannte Bierbrot herstellte. Das war ein Brot aus grob geschrotetem Getreide, das die Soldaten auf ihre Feldzüge mitnahmen. Wenn man es zerkrümelte, in Wasser einweichte und das Ganze ein paar Tage gären ließ, entstand daraus eine Art Bier. Paul Pausinger erläutert. Und dann
3: ist Bierbrauen eigentlich mehr oder minder eine Bäckersache gewesen, weil ja Brot
2: und das Getreide bei den Bäckern sowieso vorhanden war. Auch im alten Ägypten verhielt sich das so. In der Nähe von Kairo haben Archäologen ein Bauwerk aus dem dritten Jahrtausend vor Christus ausgegraben, das gleichzeitig Bäckerei und Brauerei war. Das Schriftzeichen für Nahrung setzte sich aus demjenigen für Brot und dem für Bier zusammen. Soldaten und Staatsbedienstete wurden mit Brot und Bier bezahlt. Das Bier war ungefähr so wichtig wie das Brot. Und wenn jemand starb, gab man ihm unter anderem Bier mit ins Grab. Im Buch der Toten spricht der Schöpfergott Atum »Ich empfange die Opfergaben
0: von meinen Altären, ich trinke Krüge voller Bier, wenn die Nacht hereinbricht, und dies in meiner Würde als Herr über
2: alles.« Und noch eine Tatsache weist auf die enorme Bedeutung des Biers hin. Unter den Ptolemäern, die Ägypten in den letzten drei vorchristlichen Jahrhunderten regierten, wurde das alkoholische Getränk erstmals besteuert. Angeblich, um der Trunksucht einen Riegel vorzuschieben.
1: Das ist das, was haben wir jetzt? Noch für ein Zettel? Ähm. Biersteuerdurchführungsverordnung zur Herstellung von Bier durch Haus- und Hobbybrauer. Okay, jetzt wird es aber hinterher, wir fahren. 2 Absatz 1: Bier, das von Haus- und Hobbybrauern in ihren Haushalten ausschließlich zum eigenen Verbrauch bereitet und nicht verkauft wird, ist von der Steuer bis zu einer Menge von 2 Hektolitern pro Kalenderjahr befreit. Naja, <lacht> bei meine 20 Liter. Absatz 2: Haus- und Hobbybrauer haben den Beginn der Herstellung und den Herstellungsort dem Hauptzollamt vorab anzuzeigen. In der Anzeige ist die Biermenge anzugeben, die voraussichtlich im Kalenderjahr erzeugt wird. Hm. Na, 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 na. Also jetzt ist es spät. Jetzt habe ich schon angefangen. Das war ja noch schöner. So, also. Und wie geht jetzt dies weiter? Ah ja. Den Malzextrakt, den leere ich in den Gäreimer... Und rühr gescheit um, damit er sie auflöst. Ja. So. So, dann mit abgekochtem, noch heißem Wasser auf. Okay, jetzt hab ich doch gern. Jetzt muss ich zuerst noch 20 Liter Wasser abkochen. 20 Liter. Okay, also wenn ich dies gewusst hätte, dann hätte ich mir gleich von meiner Frau helfen verlassen. Also, die haben weiter.
2: In vielen Gesellschaften war das Bierbrauen Frauensache. Genau wie das Kochen und das Backen gehörte es zum Bereich der Nahrungsmittelherstellung. Und die lag nun einmal in weiblichen Händen. Bis in die Neuzeit hinein gab es in Mecklenburg den Brauch, dass frisch verheiratete Frauen wenn sie zum ersten Mal ihr neues Heim betraten, beteten
0: Lieber
1: Gott, wenn ich braue, hilf dem Bier, wenn ich backe, hilf dem Brot.
2: Auch in der germanischen Mythologie hat die Rolle der Frau als Herstellerin des Biers ihren Niederschlag gefunden. Ein Lied aus der bedeutendsten norgischen Sagensammlung der Edda berichtet, wie der Held Sigurd die Walküre Sigtriva bittet, ihn Weisheit zu lehren. Sie erfüllt seinen Wunsch und entgegnet ihm,
1: Bier bring ich dir, du Baum in der Schlacht, mit Kraft gemischt und Mannesruhm, voll der Lieder und lindernden Sprüche, guten Zaubers voll und Wonnerunen.
2: Darüber, ob Bier ein Weisheitstrank ist, kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Ziemlich sicher dagegen ist, dass es gesund ist. Jedenfalls dann, wenn man es nicht überdosiert. Ein Getränk mit wahnsinnig viel Inhaltsstoffen.
3: Mehr gibt es nicht in einem anderen Getränk wie Bier. Kalorienarm. Bier hat
2: weniger Kalorien wie jedes andere zuckerhaltige Getränk. Es beeinflusst den Körper wirklich absolut positiv. Paul Pausinger, der Besitzer der angeblich ältesten Privatbrauerei der Welt, weiß, dass Bier vor hohem Cholesterinspiegel schützt, Herz- und Kreislauf sowie Nerven- und Immunsystem stärkt. Außerdem soll es den Blutdruck senken, entspannend und stresshemmend wirken und gut sein für Haut und Haar. Dabei kommt es mit ganz wenig Zutaten aus. In dem 1516 erlassenen und heute noch gültigen Reinheitsgebot hat der bayerische Herzog Wilhelm IV. ausdrücklich verfügt, »Ganz besonders wollen wir, dass
0: zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen.« Wer diese, unsere Anordnung, wissentlich übertritt und nicht einhält, dem soll von seiner Gerichtsobrigkeit, zur Strafe, dieses Fass Bier, so oft es vorkommt,
2: unnachsichtlich weggenommen werden. Gerste, Hopfen, Wasser. Dass es ohne Wasser nicht geht, ist selbstverständlich, aber es darf nicht irgendein Wasser sein. Von seiner Qualität hängt es ab, wie gut ein Bier wird. Und es hat großen Einfluss darauf, welche Sorte Bier überhaupt gebraut wird.
3: Das bayerische Wasser ist von der Carbonathärte her wesentlich härter wie das norddeutsche Wasser. Und dadurch kam also mehr der dunkle Biertyp raus. Der Braumeister, der das Pilsner Urquelle geschaffen hat, der hat am Wasser erkannt, was da möglich ist, und hat dann gemerkt, dass das weiche Wasser sehr viel Hopfen verträgt. Wir haben hier ein relativ hartes Wasser, aber in einem ausgezeichneten und ausgeklügelten Verhältnis, sodass wir eigentlich ohne große Probleme helle Biere mit einem sehr feinen, würzigen Geschmack zusammenbringen.
0: So, der abkocht ist.
1: Aber ist dies jetzt hart oder weich? Ein Leitungswasser halt.
3: Ich glaube auch, dass das Münchner Leitungswasser gar nicht so schlecht wäre. Bloß man muss auch aufpassen, wenn zum Beispiel Wasser aus der Leitung mal kurz chloriert werden würde, dann würde das auf den Biergeschmack
2: sehr schlechten Einfluss nehmen. Im Mittelalter wurden die Klöster zu Zentren der Bierbrauerei. Aber ein Kloster, das keine Quelle hatte, aus der frisches, reines, geschmacklich neutrales Wasser sprudelte, hatte es schwer. Schließlich hing der Ruf eines Klosters nicht zuletzt von der Qualität des Biers ab, das es Pilgern und anderen Gästen bieten konnte. Und schließlich war es das flüssige Brot, das man in der Fastenzeit zu sich nahm.
0: »Liquida non frangunt i eonum.
2: Flüssiges bricht das Fasten nicht«, hieß es. Das Flüssige hätte auch Wein sein dürfen der ja als Symbol für das Blut Christi ohnehin große rituelle Bedeutung hatte. Nur war der leider teuer. Ihn an jene auszuschenken, die man unterbringen und verpflegen musste, kam auf die Dauer nicht in Frage. Nicht einmal Mönche und Nonnen konnten ihn sich so ohne weiteres leisten. Die Kirche reagierte flexibel, und so wurde auf dem Konzil von Aachen 817 beschlossen, »Wenn das Kloster reich ist und im
0: Lande viel Weinberge sind,« soll jeder reguläre Chorherr täglich fünf Pfund Wein und eine Nonne drei bekommen. Gibt es wenig Weinberge, soll der Chorherr drei Pfund Wein und ebenso viel Gewicht an Bier erhalten, die Nonne aber von jedem zwei Pfund. Wo gar keine Weinberge sind, bekommt der Chorherr fünf Pfund Bier und nur ein Pfund Wein, die Nonne aber nur drei Pfund Bier. Und
2: so weiter. Schon aus eigenem Interesse kümmerten sich Mönche und Nonnen gewissenhaft um die Güte ihres Bieres. Ja, sie verbesserten das Brauverfahren so sehr, dass es keine Übertreibung ist zu sagen, dass wir unser modernes Bier ihnen verdanken. Zum Beispiel ersetzten sie um das Jahr 1000 die früher verwendeten Kräuter und Gewürze durch den Hopfen. Er enthält ungefähr 200 verschiedene Aromastoffe.
1: Hopfen, so, wo ist jetzt der hopfer äh, äh, äh. Ach, ja, freilich, der war ja schon in dem Bierkit drin, den ich da vorhin das heiße Wasser reingekriegt habe. Ah, ja.
2: Ich riech mal schon raus aus
1: der Brühe, Aus der Maische, man natürlich. Das Würzige, das wäre das sein, ja? Nicht schlecht.
2: In der Brauerei wird zunächst einmal Gemälzt. Dabei bringt man Gerstenkörner durch Feuchtigkeit und Wärme zum Keimen. Nach ein paar Tagen werden sie getrocknet bzw. wie es fachmännisch heißt, gedarrt. Je nachdem, wie lang und bei welcher Temperatur man sie trocknen lässt, entsteht helles oder dunkles Malz und dementsprechend später ein helles oder ein dunkles Bier. Zuletzt werden die Malzkörner geschrotet, mit dem Wasser vermischt und mit ihm zusammen erhitzt. In den folgenden Stunden bildet sich aus dem Malz Malzzucker. Ist dies geschehen, werden die festen und die flüssigen Teile der sogenannten Maische getrennt. Der flüssige Teil wird, nachdem man ihm den Hopfen beigegeben hat, im Sudhaus gekocht.
1: Also. Ja, bloß gut, dass ich für die Maische und den Sud den gleichen Kübel hernehmen kann. So. Jetzt, mir setzt auf die richtige Temperatur abgekühlt sein. Ungefähr 25 Grad Celsius, das haben, ja, es kommt ungefähr hier. So. Nunmehr mit dem Rührlöffel die Hefe einrühren.
2: Das wird doch eigentlich ein Bier nach dem Reinheitsgebot werden, von Hefe steht da aber gar nichts drin. Dass ohne Hefe kein Brauprozess stattfinden kann, war auch 1516 schon bekannt. Trotzdem wurde sie im Reinheitsgebot nicht erwähnt. Vielleicht, weil man noch nicht wusste, welche Funktion sie bei der alkoholischen Gärung hat und weil man nicht so recht mit ihr umgehen konnte. Hefen sind Mikroorganismen. Und man war sich nicht im Klaren darüber, dass es davon ganz unterschiedliche Arten gibt, die wiederum ganz unterschiedliche Gärungsprozesse in Gang setzen. Ein Dänin namens
3: Karlsberg hat im 19. Jahrhundert die Hefe isolieren können. Und so haben wir unsere Reinzuchthefe bekommen, weil früher das Gern ein Zufallsprodukt war. Das Bier hat was werden können oder nicht?
2: Sogar aus der Geschichte der Herrn Giernsdorfer Brauerei sind Fälle bekannt, in denen das Bier nicht so recht gelungen ist. Allerdings war das im 12. Jahrhundert, als die Brauerei dem nahegelegenen Kloster Geisenfeld regelmäßig Bier liefern musste.
3: Dieser halt Briefwechsel da, was für ein schauliches Gesöff da wieder angeliefert worden ist. Sie haben natürlich das
2: Gute für hier behalten. Das Schlechte haben sie als Deputatsbier da abgegeben. Nachdem die Hefe dazugegeben ist, kommt die Flüssigkeit in den Gärkeller. Hier gibt es zwei Verfahren, die Obergärung und die Untergärung. Der Unterschied hängt ausschließlich von der verwendeten Hefesorte ab. Obergärige Hefezellen sind leichter als der Sud und schwimmen auf der Oberfläche. Untergärige sind schwerer und setzen sich am Boden des Bottichs ab.
3: Wenn man mal den Vorbereitungsprozess der Rohstoffe Malz und Hopfen mal außer Acht lässt, brauche ich bei untergärigem Bier im Hauptgärungsteil, im Gärkeller, ungefähr acht Tage. Beim obergärigen Bier etwas weniger, drei bis vier Tage. Dann anschließend kommt das Bier in den Lagerkeller, sodass ich eigentlich ein frisches, fertiges Bier beim obergärigen ab zwei, drei Wochen haben kann.
2: Und beim untergärigen ist es also in einem Bereich bei neun Wochen. Das jüngere Verfahren der Untergärung wurde im 15. Jahrhundert entwickelt, in einem Kloster, wie sich das versteht. Doch um diese Zeit war das Brauen Leibe kein klösterliches Monopol mehr. Es wurden private Brauereien gegründet. Der Adel trank Bier. Angeblich entstand nun auch der Brauch des Anstoßens. Weil in den oberen Gesellschaftsschichten häufig Giftmordanschläge verübt wurden, stieß man beim gemeinsamen Zechen die schweren, biergefüllten Krüge so heftig aneinander, dass Bier von einem in den anderen Krug schwappte. Sich selbst vergiften wollte schließlich niemand.
1: Also, direkt Vertrauen erwecken, schaut das jetzt nicht aus der braune Schauntrier. Pfui Die Gärung soll fertig sein, wenn es keine Blasen mehr gibt. Dann kann man es abfüllen. Na schauen wir mal ob sich das rentiert. Naja, egal. Wenn es dann ihm geht. Dann brauche ich ja keinen von meinen Späteln zu sagen. So, die sollen sich um ihr eigenes Bier kümmern. Ich habe jedenfalls alles richtig gemacht. Die Kunst
3: am Bierbrauen ist nicht im technokratischen Sinne zu sehen. Man kann Bier sehr technokratisch herstellen. Man hat seine Inhaltsstoffe, man hat seine Rohstoffe, alles genau vor sich liegen und dann kann man rechnen. Dann kommt ein Bier raus. Aber das Gefühl für das Bier, wie man sagt, pass mal auf, ich möchte jetzt ein Bier haben, das ein bisschen trockener ist im Geschmack wie andere Bockbiere, ein bisschen mussierend und leicht mit einer Hopfennote, die hinten rausgeht und wo ich dann auch einen, aus einem schlanken Glas einen Bock raus trinke. Und dann habe ich eigentlich dieses Gefühl für Bier erreicht.
1: Jetzt schauen wir mal. Na
3: ja, wenn ich ein Bier probiere, dann muss ich ehrlich sein, mir gegenüber. Wenn es nicht schmeckt, dann muss ich es auch akzeptieren.
1: Ist schließlich nicht drauf gestanden, dass man so ein Bierkit gleich zum Braumeister macht.
3: Er war gelernter Adept, wenn es ein anderer gekannt hat.
2: Darüber hinaus ist Paul Pausinger
3: einer Meinung mit Karl Valentin. Leid, versauft nicht euer ganz Geld, trinkt lieber ein Bier dafür.